0: Não tem como sair leso depois de ler George Orwell
1: Eu fui surrado e largado numa esquina suja
0: Olhando pro nada, <risos> eu falei, meu
1: Deus, que que é isso? <risos>
0: Está no ar novamente mais um podcast, o nosso podcast do horário nobre, o podcast hoje muito especial, o podcast que vem com um grande irmão com a gente hoje, o nosso podcast Jantando na Taverna, é, hoje é uma noite muito especial, começa agora o horário nobre, o horário nobre vai se estender por muito mais tempo hoje que a gente tem aí na televisão uma algo muito especial, né, final de um programa grande aí, que não é o Grande Irmão, mas é o BBB. Isso né? mesmo, é importante dar tá números boas,
1: tem Grande Irmão, tem Big Brother e tem BBB. Exatamente.
0: Isso tem Ex exatamente. E por falar em Grande Irmão, né... Então já te dou a palavra, Augusta
1: Cara, se me dão a palavra Eu tô aqui olhando pra parede de casa Tentando organizar minha cabeça Porque eu acabei de ler esse livro E eu tô completamente surrado pelo George Orwell Eu, eu, eu sinto que ele destruiu minha cabeça E eu tô tentando me recuperar Então vamos ver se vai dar certo esse episódio Espero que dê tudo certo
0: <risos> Boa então nesse clima de mistério, né? A gente já solta o nome do nosso livro, né? Hoje a gente no episódio 14 a gente está analisando o livro 1984 de George Orwell, um livro fantástico. A gente já discutiu aqui a Revolução dos Bichos. O esse 1984, ele vem para surrar, <risos> gente, para bater <risos> e trazer uma realidade que é só de, de tristeza, mas depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. É mais do que gerar uma tristeza, é ligar um alerta aí, né? Então hoje, nessa pegada aí de do grande irmão, do BBB, de estar sendo vigiado e sempre sabendo de tudo que se faz, a gente vai fazer toda essa relação pro, pro nosso livro de hoje e que confesso a vocês que... Hoje o negócio vai ficar pesado aqui, hein, cara? Com isso então, Gustavo, gostaria que você trouxesse aí pra gente. Um o Tá, então vamos
1: começar esse episódio especial com esse livro impactante nas nossas vidas. E eu acho que esse livro é, é... Uma das capas desse livro é um olho bem aberto, assim, ó. Um olho bem arregalado. Eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar de positivo dessa leitura é a gente ficar de olhos bem abertos pro que acontece ao nosso redor a gente vai falar mais disso na segunda parte da análise filosófica, porque por enquanto eu vou me ater ao resumão, como vocês já conhecem do nosso episódio Boa. então, o resumindo esse livro é, 1984 começa com o nosso personagem principal, se chama Winston, Winston Smith ele vive na Oceânia, porque não existem mais países é, recém acabou a terceira guerra mundial e o mundo foi dividido entre três grandes superpotências mundiais. E essas superpotências englobaram o que hoje a gente conhece como vários países. E a Oceânia, onde mora o Winston, ele mora onde costumava ser a Inglaterra, onde costumava ser Londres, né mais precisamente. E aí, o que acontece no, no resumão é uma apresentação do mundo. Né? Então, o que eu posso falar para vocês é que a gente, ao longo dessa leitura, a gente vai caminhar por um mundo onde é, existem as teletelas, que são ao mesmo tempo entretenimento e vigília, porque você assiste aos programas que o, que o, que o, que o partido disponibiliza para você assistir e ao mesmo tempo ele te vigia, ele, ele tanto é, fornece informação como ele capta informação. Então ele também te vigia e passa suas informações para esse partido centralizador, que é justamente o grande irmão. O grande Irmão, e aí possui cartazes né, ao longo da cidade que personificam esse Grande Irmão, mas Grande Irmão é uma figura, é a personificação de um partido que domina toda a sociedade agora. É um partido totalitário que ele... Cara, esse partido é bem... é, é, é bem problemático, cara. Tem alguns ministérios, a gente pode começar a explicar ele a partir dos ministérios. Tem o Ministério da Verdade, que é onde trabalha o Winston, inclusive, o Ministério da Verdade ele é encarregado por criar a verdade, porque ele tanto é responsável por gerar toda, é, gera, aprovar e gerar todas as notícias, as informações que vão chegar à população, como ele também é responsável por refazer as, as notícias antigas de forma a alterar o passado. Conforme convém para o presente, né? então as conveniências do presente vão mudando e eles conseguem modificar o passado dentro desse ministério da verdade. Então a primeira grande hipocrisia apresentada, é que o ministério da verdade é responsável por manipular a verdade. É, alguém pode lembrar de pós-verdade, um tema que também tá é atual, né? mas isso é papo mais para frente. Outro é o ministério do amor. O ministério do amor é responsável por garantir que ninguém saia da linha, basicamente é isso. É, ele tem esse nome, muito propagandista, né? mas ele é o Ministério do Amor, só que ele é responsável por <risos> é, vigiar os desvios de caráter, segundo o que o, esse partido é, prega como o ideal. E aí ele é responsável por torturar e fazer manipulação de pensamento para modificar a forma das pessoas pensarem, por meio de tortura. Então esse é o Partido do Amor. Em um, parte não, Ministério do Amor. E tem o um Ministério da... Que é o da, da economia lá, como é que eles chamam? Você lembra? Da pujança, da isso aí. O Ministério da Pujança é responsável, pelo que eu entendia, é como se fosse um controle de estoque. Porque ele precisa que os, os bens estejam sempre uhum. em, em carência no mercado para que ele consiga manipular o preço né, das coisas. E manter a população sempre é, num certo estado de carência. Isso é muito importante para eles para manutenção desse poder. Então isso ele trabalha nesse partido, só que ele começa a, a questionar muitas coisas. E eu, eu imagino que a gente entende esse questionamento porque a gente é, está na história muito próximo da perspectiva dele, né? A gente acompanha muitos pensamentos dele, monólogos e como que ele está interpretando a realidade ao redor dele. E é ele que vai conduzir a gente através dessa história desses Desse, desse labirinto de, de pós-verdades que, é, que é criado ao redor dele, ele vai tentando fazer sentido da vida dele e da realidade ao seu redor. E mais que isso, aí já é spoiler.
0: Boa. <risos> é isso aí, cara. Já pegando o gancho dos ministérios, né? O a grande façanha do, do livro aí, o grande façanha do partido é o duplo hum. pensamento, né? Que traz aí a ideia de você ter duas verdades na cabeça e não se contradizer com elas, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, explicando o que é, mas isso é o cerne da ideia do partido. E é muito interessante que os nomes dos ministérios já é isso, né? Porque o Ministério da Verdade é na verdade o Ministério da Mentira, o Ministério do Amor é da Guerra e da Pujança <risos> é da Fome. <risos> Então é todo, toda essa questão É A é questão do, do cenário né A gente não tem muito O que falar porque o cenário É um cenário pós-guerra Mas é um Um cenário completamente ficcional Mas dá pra falar um pouquinho da culinária Sobre, sobre Um cenário pós-guerra como um todo né Então como a gente tá falando de Europa E pós-guerra dá pra trazer Algumas coisinhas interessantes a primeira coisa interessante aí é que no pós-guerra, né? A gente tem a, a mudança do, do centro econômico do mundo, saída da Europa ainda para os Estados Unidos. Então, a, 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 os Estados Unidos se torna a grande potência mundial, né? Claro, se assim, rivalizando com a União Soviética, mas o poder mesmo econômico do mundo era dos Estados Unidos. Então, é muito engraçado que o pós-guerra elevou os Estados Unidos e teve uma mudança na culinária mundial. O que aconteceu? Os Estados Unidos popularizou a mecanização da culinária. De nessa época então começa a surgir os buffets e os fast food. Então, ou seja, parabéns Estados Unidos, você começou a cagar a saúde humana. Peraí, peraí, peraí. Pera <risos> você está falando mal de McDonald's?
1: Não, não que
0: isso. Estamos falando <risos> de fast food. <risos> E em contrapartida, né? não imediatamente, mas com o tempo de restabelecimento do, da Europa economicamente, socialmente, foi inaugurado na, na França o que chamou de nouvelle cuisine, que, que seria uma, uma culinária que primaria pelo, pelo alimento o mais natural possível. Então, sem processamento nem nada. Então, tipo assim, são alimentos mais frescos, são alimentos é, pouco cozidos, mas com muito molho para dar sabor. Então, isso começou a gerar essa, essa nova culinária, né? Uma culinária mais natural, diga-se assim. E, consequentemente, essa culinária começou a se especializar tanto que formou o que hoje a gente tem de alta gastronomia. Então, a alta gastronomia, principalmente na França, ela se formou como uma reação à, à nova culinária imposta pelos americanos, principalmente, e também à necessidade que eles tiveram no período pós-guerra de ter acesso a esses alimentos diretamente da terra, né? Então, a gente vai pensar o seguinte, pô, a Europa inteira, mesmo França, Inglaterra, Itália tendo ganhado a guerra, né? claro né, a Itália virou casaca no último momento mas tudo bem <risos> tendo ganha a guerra cara, tava tudo destruído lavouras, indústrias toda uma sociedade tava desorganizada e a fome reinava já durante a guerra, no pós-guerra pior ainda né então tudo que eles encontravam eles tinham que dar um jeito de, de fazer alimento e isso é muito interessante né, porque alguns, alguns alimentos hoje de alta gastronomia eles advêm dessa época Igual o exemplo disso, o ossobuco. O que é, que é o ossobuco? Pega a canela do boi, né? a perna do boi, faz um corte transversal, aquele ossão bonitão lá, bota para cozinhar e manda ver. É a carne bem dura, né? Mas, é, com a cozida por bastante tempo assim, ela fica bem mole, fica maravilhosa. Aí você tem o ragu também, né? Que é um cozido aí de, de carne debulhada, assim com vinho e massa de tomate, você tem o creme de cebola, né? Que tipo, pô, uma coisa tão, tão simples, né? Então, só tinha cebola, eu vou fazer o quê? Um creme. O tartar, que é aquela, aquela carninha é, crua, picadinha. E o, e o mais interessante disso, né? O escargot. Então, o escargot foi criado nessa época aí. Pô, nessa época era tão difícil, né? Que tem relatos na França, eles precisavam até comer carne de cachorro para sobreviver, Nossa. cara. Então imagina, é, mas mesmo assim, né? Tipo assim, de um, de um cenário devastado, até belas flores podem surgir, né? Então, dessa época, nessa necessidade, né? A gente já falou aqui nos outros episódios comida de culinária de resistência de sobrevivência agora uma culinária de necessidade né vamos anotando isso é né, interessante pessoal? como que os cargos
1: pera aí como que os cargou hoje é vendido como algo requintado né mas interessante saber que ele começou como uma, uma culinária de sobrevivência
0: é é só imaginar né Eu vi um caracolzinho grande lá Pô, é será isso? que é bom
1: é. tem que estar com muita fome né para ir lá provar né? Sendo bom, não está alimentando,
0: né? <risos> Exatamente. Mas é isso aí, acho que esse é o nosso panorama inicial de resumão. Acho que está bem completinho aí no, na nossa proposta. Então gostaria de, de puxar aí o que, que você achou do livro, né? E dê sua nota e, e diga pra gente seu personagem principal.
1: Nossa, eu queria comentar esse panorama que você deu porque é muito difícil fazer Manda um panorama para esse livro e caramba, eu achei que casou muito bem essa, essa comparação com, com a culinária mecanizada do fast food, né? Tem tudo a ver com, com o pós-guerra, tem tudo a ver com o livro e porra, mas Complementou bastante é, então vou fazer... a ambientação da leitura. Boa, então vou fazer o
0: seguinte, eu vou fazer um adendo aqui que eu esqueci de, de, de já eu dizer para os nossos ouvintes, que todo esse levantamento teve uma ajuda muito especial. Porque hoje a gente vai ter algo especial na hora da janta, né, Gusta?
1: Oh, é mesmo. Dá uma dica aí para o pessoal já ficar curioso. É, galera. O negócio
0: é o seguinte. Hoje, como um dia especial... Sem falar quem né, um é. Dia... Dá, uma dica, dá uma dica. É, vou falar quem é. é. Hoje, como um dia especial, a gente decidiu trazer para ajudar a gente aqui hoje uma pessoa especial, uma pessoa que... É conhecida, assim, que já apareceu na televisão, ganhou uma fama, assim, um carinho do, da, de quem assiste o programa... Tem a ver com reality e show? Vai tá aqui. Tem, poder falar aqui, já só falar o nome do reality show, o pessoal fica É que fica hoje é hiper. dia de reality
1: show, né? Hoje é dia de... Ah, hoje é importante.
0: Exato, gancho é.
1: perfeito,
0: Gusta. Já que hoje é dia de final de reality show, a gente trouxe... Um dos, dos participantes do último Masterchef. Nossa, então ele... que
1: moral, hein? Ah, <risos> que subida, hein?
0: <risos> então, na hora da janta, ele vai se apresentar aqui, falar um pouquinho e hoje a gente vai ter uma hora da janta especial.
1: <risos> legal, legal, legal.
0: Mas não te cortando mais, Busta. voltemos agora para a nota do livro.
1: Tá. Bilado do livro e o melhor personagem, né? É, nossa, como eu falei para vocês, eu acabei a leitura nesse momento. Nós já estamos aqui <risos> com é, 15 minutos de gravação, então eu acabei de ler 15 minutos. <risos> cara, melhor personagem, cara, o, o Winston, o personagem principal, ele me deu algumas rasteiras. Eu queria ter escolhido ele melhor personagem, mas ele, ele me deu umas rasteiras ele me desviou dessa, dessa rota que eu estava escolhendo para chegar nele o melhor personagem nós temos o Goldstein que ele é uma figura que foi, que foi é, a gente não falou no resumão né? poderia ter falado que o, esse partido do grande irmão, ele cria a semana do ódio e a semana do ódio é feita para odiar essa figura do Goldstein que segundo eles é, um, é, é a figura que representa tudo que, que pode ter de, de pior que é uma figura que ajudou a iniciar o partido, mas depois ele traiu o, o partido dele e está começando, diz eles, né, criar uma, uma contra-revolução para derrubar o partido. Então, a Semana do Ódio é quando eles colocam a foto desse cara na teletela de, de todo <risos> o mundo e todo mundo precisa xingar esse cara. E enlouquece. E, e todo mundo enlouquece, porque a gente tem ali a polícia do pensamento, que ela vai observar a reação de todo mundo e quem não estiver reagindo conforme o partido determina, eles já conseguem é, é, imaginar que tipo de pensamento que essa pessoa está tendo, que possivelmente é uma pessoa contrária ao partido, e essa pessoa já é presa só por causa disso. Então todo mundo é obrigado a odiar esse cara nesse momento. E esse cara foi também o um personagem que eu achei que poderia ter sido um dos melhores personagens para mim. Também acontece uma rasteira, porque eu... <risos> a moral desse livro é que a humanidade está perdida, então não existe melhor personagem. <risos> Eu não tem ser humano que salva eu vou ficar com essa resposta o cara,
0: fantástico muito boa a resposta e
1: a, ah, esqueceu da notinha pro livro e a nota do livro eu vou dar nota 5 pra mim esse é um livro que ele, ele, ele tá tipo assim num patamar que ele tá acima de qualquer julgamento Acho que ele não, Também não acho. pode nem ser jogo. É igual Pelé no futebol. Mas <risos> se pra dar a nota, eu vou dar 5.
0: <risos> boa, boa demais. Cara, eu vou na mesma linha com você, já dando a nota. A nota é um cincaço, assim, né? Vou, vou repetir o que eu já disse outra vez. É um 5, quase 6. <risos> que livro, cara. O livro é, te faz pensar, te faz suar. Te faz angustiar, você fica triste, feliz, fica puto com o autor. Você fala, que isso, cara. Que isso! <risos> né, cara, é um bom livro pra deitar em posição fetal e chorar até né, dormir. <risos> <risos> e nisso, cara. É, todo esse drama, eu vou trazer aqui o meu personagem principal, eu concordo com você, né, em relação ao Winston, que toda hora que eu lia Winston, eu só pensava em Winston Churchill, é, nossa, não, ficou na, na, minha cabe, na minha cabeça o tempo inteiro, mas ele não tem nenhuma nem relação com o personagem Winston Churchill, né,
1: uhum.
0: só a única única, única correlação é que são ingleses, só... <risos> É, eu gostei, comecei a gostar da Júlia, cara E fui, falei, ah, caramba Chegou o chegou personagem do livro Falei, ah, uma alma liberta, né E tipo assim, conseguia, ela conseguia ter todas as vontades delas Que eram proibidas pelo partido Mas que ela conseguia burlar de todas as formas Por conhecer muito bem o partido Por fazer parte, né, ali no cerne hum. daquele que ele chamava de Liga Juvenil Antissexo Muito louco isso, né é e tudo mais mas depois, cara, o diálogo eu comecei a ficar assim quando o Winston entrava mais no assunto ficava, ah, pá, não sei o que aí eu falei ah, é uma rebelde sem causa é uma rebelde sem causa uhum. aí eu não, 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 não me apaixonei dessa vez e vi que, eu faço a alusão aqui, né, uma analogia que a Júlia é, faz parte dos novos anarquistas que são aqueles que ficam, ah, é anarquismo. Agora tem até um tal de anarcocapitalismo, que é um paradoxo, né? Essas duas palavras não tem como coexistir. É um duplo é, pensamento, mas...
1: então, né? É, é, é o
0: anarcocapitalismo <risos> é, é o duplo pensamento, é isso mesmo. <risos> <risos> então eu já falei, ah, não, esse pessoal anarquista de hoje em dia que não sabe nem o que é anarquia. Então, no final, para mim, cara, pelo contexto do livro e o que ele trouxe pro livro, é o O'Brien pra mim o meu personagem Uau. favorito porque o é, O'Brien o o ele vem e traz ele expõe o que é a realidade daquela sociedade uhum. e o que é a, a realidade do partido e você quando ele começa a contar você fala caramba você entra no angústia e fala assim putz mano e como que sai disso e aí o que, que vai acontecer e então ele é um personagem para mim muito forte, muito marcante, e eu escolhi ele como personagem favorito aqui por causa que ele, ele traz à tona toda essa realidade do partido
1: Boa, boa Legal, é o cara grande o grande
0: O'Brien <risos> Então, cara fechando aí com esse notaço 5 de nossos personagens gostaria de que você Entrasse um pouco aí para spoilear, porque vai ser a melhor parte do livro, que é o que, é que dizem, né? Todo mundo relaciona esse livro ao Big Brother, ah, que tem sempre câmera te vigiando e que não sei o que, não sei o que lá. Mas o livro é muito mais profundo que isso. Então gostaria que a gente começasse agora as nossas análises filosóficas
1: então vamos spoilerar, gostei desse termo <risos> Vamos usar sempre vamos agora Spoiler agora na mesa As cartas estão na mesa E embora, galera, então todo mundo que está aqui Já está ciente que É uma conversa Para lançar spoiler para todos os lados Então estejam cientes é, Muitas pessoas já leram um clássico né, Da literatura, da ficção Quem ainda não leu, eu sugiro muito que leia E Cara, é uma leitura imperdível. É uma leitura que... O George Orwell é muito bom nisso, né, cara? É muito bom em expor a hipocrisia do ser humano. Muito. E, tipo assim, o George Orwell... Eu imagino que na cabeça dele foi meio assim... O... Ele tem aquele pensamento dele... Ele escreveu A Revolução dos Bichos. É tipo assim, você não entendeu? Eu vou desenhar pra você. Isso é A Revolução dos Bichos. <risos> o... Esse livro de agora, de 184, É tipo assim, você não entendeu? Então eu vou enfiar na sua goela. E você vai engolir de qualquer jeito... <risos>
2: Boa, é, é, é isso
1: É mais ou menos isso Então vamos lá é, Então a gente já botou o panorama no resumão Já conseguimos desenhar como é que é essa, essa Sociedade que o George Orwell Pintou pra gente E a gente acompanha do ponto de vista do Winston E como o Diego Falou, é, é nos apresentada A Julia A Julia é uma, ela também trabalha No mesmo Ministério do Winston O Ministério da Verdade e ele sempre via ela pelos corredores, achava ela muito bonita e tal, mas ele sempre desconfiava. Porque tem pessoas na sociedade que são é, da polícia do pensamento, mas estão ali disfarçados. E ele achava que ela tinha um jeitão muito esquisito, então ele desconfiava que ela era dessa polícia do pensamento. Ele nunca gostou muito dela, ficava com o pé atrás. até uma... Só que ela, ela sempre encantava muito ele, muito linda e tudo mais e até o momento que ela chega pra ele e disfarçadamente coloca um bilhetinho na mão dele ali e diz que está apaixonada por ele é, nesse momento eu fiquei desconfiado dela falei, hum, vai pegar o Winston no, no pulo só que aí o romance deles vai se desenvolvendo e, e nesse momento é, dá a entender que a gente vai ler um livro sobre um romance que, que acontece num, num sistema totalitário como se fosse a tentativa de, de um romance, tentativa de você é, cultivar um sentimento que é proibido naquela sociedade. Então, aparenta que o livro vai, vai por esse lado. E aí você baixa a guarda, né? Você baixa a guarda e o George Orwell vem te dando tapa de cima embaixo. Eu acho, inclusive, que a receita desse livro deveria ser tapas. Você botou tapas para o episódio anterior aí do 2001, mas acho que poderia ser desse livro aqui, As Tapas. Concordo. Que o George George dá tapa em cima e embaixo na né, gente. Quando você baixa a guarda achando que vai ser uma, uma história, um romance, uma tentativa de romance entre os dois, ele chega com tudo. Mas uma coisa que não foi dita também é que essa doutrinação ela ela tem muito mais sucesso na cabeça fértil das crianças, e as crianças são muito manipuladas para isso né? então ele chegou no momento que os pais temem as crianças, porque as crianças estão completamente cegas, e elas vigiam os pais, porque se elas encontrarem algum indício de que o pai tem algum pensamento é, contrário do partido as crianças denunciam os pais e os pais vão o ministério do ódio e são do amor, né, o ministério do amor e são é, torturados e, e no final do, fio, do livro que a gente vai entender o que, é que eles fazem lá dentro desse ministério então não vou entrar agora, não. É, o seu comentário da, da Júlia me despertou uma, uma reflexão que você falou que ela era uma, uma rebelde sem causa. Mas, cara, conforme a gente vai lendo o livro, a gente entende o, o contexto político da história e a gente começa a traçar paralelos né, com o contexto político real, a gente começa a ver que nesse, nesse sistema em que ela está inserida, é, est é, com essas, essas nuances tão extremadas, a melhor coisa que uma pessoa pode ser para continuar mantendo a humanidade dela é, é esquecer tudo isso e buscar viver sensações, buscar ser uma pessoa boa, buscar sentimentos bons e buscar estar é, tá vivendo esses sentimentos bons com pessoas que ela se importa. Então, esse comentário seu, que você, isso acabou te tirando da, da, da Júlia, eu acho que até me reforçou agora um pouco nela, que me, me trouxe essa reflexão. Acho que a coisa mais Legal. humana que você pode... Talvez, né? A coisa mais humana que você possa fazer nesse momento é, é olhar... Ser humano. É, ser humano. Olhar para o seu lado uh -huh. e entender que o que te faz humano está aqui, próximo de você. E até onde você consegue alcançar, né? É, porque por fora disso, depois a gente entende que realmente é uma situação que a gente não consegue ver saída, igual você falou bem também aí no, na sua, no seu comentário. É, cara, e o capítulo 17 é o momento que você tira todas as suas... Os seus, as suas reflexões de que ah, vamos acompanhar como se vai se desenvolver essa história de amor entre o Winston e a Julia. Mas o capítulo 17 é o capítulo que o Winston ele tem em mãos um livro que é dado pelo O'Brien, que o Diego citou, e, e esse livro é um livro escrito pelo Goldstein, que é essa figura que é... É, foco desse ódio né? que eles fazem na semana do ódio e esse, tá, esse livro é dado ao Winston porque ele começa a antes disso tem um comentário que eu preciso fazer porque quando o Winston está com a Julia eles estão é, reforçando esse tipo de esse amor entre os dois né? eles vão descobrindo esse, esse sentimento e, e dá muito a entender que é mútuo entre os dois e eles passam esses momentos é, juntos junto com os proles os proles são 85% da população que não está nem na cabeça do partido e nem nos ministérios. Eles são a camada pobre da população, 85%. E o Winston ele aluga um quartinho em cima de uma loja de, de quinquilharias, né, que são objetos de antes desse partido tomar o poder. É, ele aluga um quartinho ali e naquele quartinho ele passa boas partes do seu tempo com a Júlia e eles começam a observar os proles né, ao redor deles e ver como é que eles levam a vida e ele tem uma reflexão muito bonita que é justamente isso que ele fala que é, o que a gente tem que valorizar é, são as pessoas do nosso redor é, é, a beleza da vida está aí né, na, na forma que ela é vivida no que a gente faz da vida e que isso seria ser humano e logo depois desse capítulo ele conhece o O'Brien pessoalmente, e o O'Brien dá um endereço para ele se encontrar com o Winston se encontrar com o O'Brien, que ele passaria que o, que o Winston ficou com essa coisa na cabeça, que talvez o O'Brien fosse um representante do, do Goldstein e tivesse iniciando ali uma célula para fazer uma contrarreforma contra, contra o, o partido do grande irmão, e cara, ele chega lá e aí ele chega já e o O'Brien mora num apartamento todo luxuoso com, os, com o servo dele lá com o criado dele e tem os melhores fumos, as melhores bebidas e o O'Brien começa a falar começa a falar o Winston que ele realmente tá, tá, tá organizando essa contra-revolta é, que o, o Goldstein tá vivo que ele, que ele é real e aí ele começa a fazer um questionamento com o Winston como se ele estivesse testando a capacidade do Winston de aderir aquele grupo, para tentar derrubar o, o grande irmão. E aí ele faz as perguntas para o Winston, e ele fala assim, o que, que você estaria disposto a fazer para derrubar o, o grande irmão do poder? E assim, as coisas mais absurdas que tem na cabeça dele, você estaria disposto a, a assassinar os seus pais? Você estaria disposto a jogar ácido na cara de uma criança? Você estaria disposto... E o Winston, sim, claro, sim, sim, sim. E é ali que eu falei, não, Winston, você não entendeu nada, cara. <risos> Você não entendeu nada porque você, se esse for o partido que vai fazer a contra reforma, quando eles estiverem no poder, eles não vão ser diferentes do Grande Irmão, porque eles não têm escrúpulos. Eles simplesmente querem alcançar, eles querem tirar uma figura do poder para que eles entrem ali. E o Winston, sim, 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 como se pudesse, como se ele estivesse disposto a fazer tudo para derrubar o partido do Grande Irmão. É, e aí a gente lê esse, esse livro, né, do, do, do Goldstein. E cara, esse livro é o grande tapa, porque ele vai narrando, é, porque a, a sociedade que o grande irmão se instalou é uma sociedade calcada no socialismo, e eles derrubaram o um sistema capitalista que vinha depois. E aí nesse livro do, do Goldstein, ele vem descrevendo todas as hipocrisias de todos os sistemas é, políticos que o ser humano já criou, e ele vem destrinchando... A, a natureza humana e como que ela lida com o poder e você vai lendo aquilo, é um capítulo longo pra caramba é um capítulo muito extenso, os capítulos vinham curtinhos assim, você indo no ritmo de leitura aí chega nesse, é um capítulo gigantesco e cara, você, você você começa a grifar todas as frases ah, deixa, deixa eu marcar as frases interessantes aqui você começa a ver que você está rabiscando seu livro inteiro <risos> Cara, e é, e, é, e é muito forte. Eu, eu vou separar apenas um trecho aqui, porque, claro, é, boa parte do, do pessoal que está aqui com a gente já leu, mas eu vou reforçar só um trecho que eu achei muito forte depois eu vou fazer apenas mais uma reflexão antes de passar para o Diego. É, o trecho do, do livro do Goldstein. Então, nesse trecho aqui, ele está avaliando a importância da estruturação das castas sociais. Então, ele diz, difer diferencia entre os, alto, os altos, alta classe, os médios e os baixos. Então, ele fala assim, o objetivo desses três grupos são inconciliáveis. O objetivo dos altos é continuar onde estão. O objetivo dos médios é trocar de lugar com os altos. O objetivo dos baixos é abolir todas as diferenças e criar uma sociedade na qual todos os homens sejam iguais. Então eles já são mutuamente inconciliáveis. Ele continua. Durante longos períodos, os altos parecem ocupar o poder de forma absolutamente inabalável. Porém, mais cedo ou mais tarde, sempre chega o dia em que eles perdem ou a confiança em si mesmos ou a capacidade de governar com eficiência, ou as duas coisas. São então derrubados pelos médios, que angariam o apoio dos baixos, fingindo lutar por liberdade e justiça. Nem bem atingem seu objetivo, os médios empurram os baixos de volta para sua posição subalterna, a fim de se tornarem eles próprios os altos. Nesse momento, um novo grupo de médios se desprende de um dos dois outros grupos, ou de ambos, e o conflito recomeça. Então, é uma eterna disputa por quem vai ficar no topo da pirâmide. E isso, assim, é, um, é uma frase dentre diversas que eu grifei aqui, que realmente vale muito a pena ler. Se você não tem é, tempo de ler o romance inteiro, leia o capítulo 17. E, e a gente fica, assim, se equilibrando, né, porque o George Orwell, ele, ele foi, é, ele sempre se auto-intitulou socialista, só que ele nunca é, se omitiu, né, de, de críticas e de ver como que o ser humano entra no caminho né, de, de, da ideologia. Então a gente, a gente entende que é, cada vez mais a gente vai abrindo os olhos que muitas vezes a ideologia ela não existe, ela é só uma maquiagem. Ela é a forma de é, fornecer respostas fáceis a perguntas complexas e angaria pessoas por uma causa... E se você, tá sendo, se você se deixa angariar por essa causa, você compra todo aquele pacote completo de respostas. E você abre mão da sua individualidade como ser humano pensante. Você não consegue olhar individualmente para cada uma dessas causas e falar, eu penso assim desse jeito, eu penso assim desse outro jeito. Não. É, se você é, está so, vivendo a sua vida sob uma ideologia e, e, e você acha que essa ideologia deve guiar os rumos da sociedade, você vai comprando um pacote de, de respostas eu achei isso perigoso isso aqui, conforme eu fui lendo o livro lendo o livro, falando, ah, o que, que ele está criticando que que, é, esquerda, direita, esquerda, direita e eu pensei e falei, caramba esse livro, ele é atual não é pela abordagem política, é pela abordagem social e psicológica do ser humano porque no meu modo de ver é, o grande irmão que a gente tem hoje em dia, mais forte no nosso dia a dia quem cria é a gente mesmo porque o grande irmão que observa a gente e julga nossas ações, nossas opiniões, é a própria bolha que a gente se insere, porque a gente se insere em bolhas, tanto em rede social como na nossa vida real, que a gente não consegue diferenciar o né, que é virtual e o que é real, mas não sei até quando a gente vai conseguir, mas a gente se insere em bolhas e essas bolhas são o nosso grande irmão porque compreende um grupo de pessoas, se você se, é, se permitir ficar apenas fechado nessa bolha, você vai estar num grupo que, é, que se une por esse pacote de ideias, que eu, que eu falei há pouco, esse pacote ideológico de ideias, e se você se desviar em algum ponto, em um dessas, desses itens desse pacote de ideias, você vai ser cancelado, e é você que está expondo as suas opiniões. Eles não precisam nem colocar uma teletela na sua casa para ficar te vigiando. É você que está expondo elas. E aí você expõe na sua rede social, você expõe no seu ciclo de, de amizades. E se, e se você se deixar afundar cada vez mais para o centro dessa bolha, vai ficar difícil sair. E aí se você se vê envolto apenas é, com pessoas que pensam é, de uma certa forma e você achar que... E aí você se posiciona contra qualquer tipo de... Pensamento conflituoso, O que conflito é bom porque abre nossa cabeça, né? mas se você se permite ficar confinado nessa bolha, você vai se cercar de teletelas. Essas teletelas vão estar olhando para você e julgando suas ações e suas opiniões. Então, eu acho que esse é o, o. Claro que essa não foi a crítica do, do George Orwell, porque ele não tinha esse contexto social, só que eu acho que é, são nuances da, do próprio caráter do ser humano que sempre estiveram presentes hoje a rede social só deixa isso mais extrapolado e cara quando eu comecei a, a pensar no livro sobre esse aspecto mais sobre esse aspecto social e menos sobre esse aspecto político, ele ficou ainda mais grandioso na minha cabeça e, e realmente eu é, a vontade que eu tenho hoje é cara, se me derem uma lista de compras que o George Orwell escreveu, eu vou ler com o maior prazer e é isso, cara Passa a palavra pra você
0: <risos> Boa, Gerson É, cara esse, esse, Essa fala final aí da, Do seu bloco, vamos dizer assim é, é, Diz tudo mesmo, cara Você trouxe exatamente O contexto, né é, A questão não é política A questão é social, é a humanidade né? É o O que, que a gente quer, né? o que a gente não quer E O quão humano a gente tem que ser né, para viver bem e para evitar esses tipos de, de tendência ao poder. E é muito interessante, né, quando ele começa a ler lá, o livro do Goldstein, cara, é fantástico, é fantástico. Eu queria que, que o resto do livro fosse ele lendo aquilo ali, né, que é muito legal. E ali é, é aquela você fica muito órfão em boa parte do livro, né? Não sabendo direito o que aconteceu antes, porque a gente só tem relatos do próprio Winston, relatos fragmentados, e ele fica querendo, ele falou, existia alguma coisa antes, o que, que era antes? E fica ali, e quando você lê o livro, você entende até o mapa, como que ele está desenhado, né? Isso é muito legal. E os ideais ali, é bem, na verdade, é outra alusão, né? Tipo, a gente teve no Revolução dos Bichos, Napoleão em Bola de Neve, que seria o Napoleão uma alusão ao Stalin e o Bola de Neve uma, uma alusão ao, ao Trotsky. E dessa vez ele traz essa alusão... É muito engraçado, porque tem um, uma, um paradoxo, né? Porque no, no livro são dois do Revolução dos Bichos são dois porcos, mas a personalidade e, a, e, as, e, as, e os atos são idênticos é o que aconteceu com 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 Trotsky e Stalin. Mas nesse a, o visual é idêntico, mas as atitudes e o que aconteceu não são idênticos, né? Porque é. aparece lá o o grande irmão, tem um grande bigodão, né, e tudo mais, <risos> mas é, é a cara do Stalin mesmo, né? É. E o Trotsky com a descrição é o próprio Trotsky também, né? E bota lá que é é um judeu esse Trotsky era judeu, né? Então, isso, isso é muito interessante, né? É... Agora em mais, agora já só tava pegando o gancho da sua fala, até agora eu vou começar a <risos> minha. Vai nessa. Então vamos lá, né? Continuando a filosofia que já tá em alto nível aqui. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é o seguinte: o autor consegue trazer uma angústia muito forte, cara, por meio tanto dos personagens quanto dos locais. Então você fica ali, cara, com o insto naquele marasmo, o cara tá doente, o cara não tem o que fazer e, e não tem nada de bom. A vida dele é ir trabalhar e voltar e ele, em casa ele não pode ler um livro, não pode se divertir, cara. Porque toda diversão, ela é determinada pelo partido, né? Então ela tem a tal das caminhadas comunitárias, tem a questão de que tinha um, um local certo pra eles poderem jogar um, um ping pong e assim por diante. Então, era tipo assim. É, como você falou da Júlia, né? Ali para você conseguir viver é, insanidade, você tem que se entregar ao partido, ao ideal do partido, né? Uhum. E aí, até defendendo um pouco a Júlia também, realmente ela conseguia viver o ideal do partido para não pirar. E ela conseguia dar as fugas dela para ela não pirar de vez, né? Ela Tipo assim, ela se sentiu humana. Isso era muito legal da da parte da da Júlia. E por isso que eu acho que eu não eu me decepcionei porque eu criei uma expectativa muito grande para ela, sabia, Gustavo? Entendi. Eu, eu acho que foi porque ela chega chegando e eu falei, putz, é isso. E depois o chega chegando dela é aquilo que ela mostrou. Ela não tem mais a adicionar, né? Por isso que eu optei até pelo Brian, Mas é uma personagem fantástica também. E Sim. o legal o é o seguinte. O que, que eu levantei aqui né, nessa pegada do duplo pensamento? Eu vi que a vertente do, do partido, na verdade, ele é um triple pensamento. Hum. <risos> Porque eu identifiquei uma mescla... É bem paradoxal, né? dicas de, de, de passagem, de três vertentes assim, de, de governo, né? vamos dizer assim. Então, eu consegui identificar fascismo, capitalismo e comunismo no, nos ideais do partido. Em como, não os ideais, mas como o partido trata a sociedade. Né? Uhum. O fascismo é pela manipulação dos dados criação e, e manutenção da figura de um inimigo, né? então toda hora nós temos um inimigo, é o Goldstein é Eurásia, não, agora é a Lestase, e assim por diante sempre tinha um inimigo a mudança da narrativa histórica, né? muito claro durante o livro a perseguição de grupos específicos e o controle da informação então essas são as principais características do, do partido ali em relação ao fascismo e coincidentemente são as principais características do próprio fascismo, né? Então, ah, a, além disso, tem a questão do, do estadismo também, né? Ah, nós somos o Estado, o Estado acima de tudo, viva pelo Estado, faça pelo Estado, morra pelo Estado, é, é tudo bem fascista, né? A questão, a parte do capitalismo, né? É... Eles foram, o capitalismo foi posto como inimigo, né? Ah, não podemos voltar a ser um capitalismo. E o exagero do partido é uma metáfora perfeita para demonstrar a exploração feita pelo capitalismo e suas consequentes igualdades. Então, você vê uma sociedade capitalista, quando você vê essa grande exploração do, dos trabalhadores, né? Então vê ali, ah, eu trabalho 12 horas, mas tem gente do, trabalhando 18, dependendo da época você trabalha. Ele igual ele falou, ah, essa semana eu trabalhei 60 horas por dia. Então você vê essa exploração que foi muito típica do começo da Revolução Industrial, né? E, e claro, né, que toda essa exploração gera uma desigualdade muito grande porque o lucro está indo para alguma camada social então isso é muito típico do capitalismo e o mais interessante é o seguinte, né, que essa aversão ao capitalismo que eles pregam o tempo todo é uma característica do comunismo então o comunismo aí é representado como os, o, na minha tradução tá os proletas, né, de que seria uma alusão ao que o Marx determina como proletariado e assim ele percebe que o, os proletas, né, que são a verdadeira revolução, né? Como o Winston depois de um tempo ele começa a perceber então esses ideais aí que o Winston começa a levantar, eles são ideais comunistas, mas o partido usa a igualdade, né, um comunismo, um, um comunismo às avessas, vamos dizer assim, para manter a ordem. Então vamos contrapor essas três. Então você tinha um, Ita um estado fascista que pregava o comunismo com uma vertente capitalista para justificar a guerra contra o capitalismo. <risos> <risos> e, ao mesmo tempo, ele mostrava uma narrativa para disfarçar que ele não era fascista. Então, cara, é um, é um triple pensamento. Então, você tinha as três vertentes num governo e que eles mentiam uma ou outra assim como num círculo assim como você pensa num triângulo né então com várias flechinhas indo e vindo então esse era o pensamento do partido então dava para identificar essas três vertentes de uma forma muito complexa e cara quando eu comecei a ver isso eu falei pô esse, o George Orwell é um gênio cara é um gênio é um gênio é um gênio que é é, é fantástico o, o que ele traz né e essa ideia do duplo pensamento aí do partido é tipo cara, esconde isso, porque ninguém pode fazer isso. Não, senão essa porra dá certo, cara. <risos> é, é, comecei, eu comecei a ficar assim, nervoso. Eu assim, falei, caramba, o que, que esses caras estão falando, cara? Cara, eu,
1: e essa questão do duplo pensamento, você, você olha assim e você fala, nossa, isso aí é uma, é uma coisa muito ficcional, né? Porque duplo pensamento é você ter na sua cabeça duas ideias que são contraditórias e você mesmo assim consegue... De alguma forma, fazer ciência das duas ao mesmo tempo na sua cabeça. Cara, se quer um, se, quer um exemplo de duplo pensamento atual, é médico que a vida inteira usa máscara e que usa máscara em cirurgias e atendimentos dos mais avaliados com o paciente. E agora, porque ele é bolsonarista, ele fala que máscara não funciona. Isso é duplo pensamento, não é? cara. Ele tá usando, ele tá trabalhando de máscara porque ele sabe por que ele tá trabalhando de máscara. Mas aí quando ele chega no grupo do WhatsApp, ele defende que máscara não funciona. É,
0: é tem uma epidemia de ebola, o cara bota máscara. Né? Que ebola é mata assim, do dia pra noite. Aí ele usa máscara. Aí quando tem corona, ah, não serve para nada. Pô, mas e com ebola? Por que isso? <risos> <risos> cara, esse é um exemplo muito didático. Não, exatamente. Você, você ilustrou perfeitamente. <risos> a questão do duplo pensamento e isso está acontecendo muito que no final das minhas análises aqui eu vou levantar mais essa bola e você pode entrar comigo nela também Boa. que vai ser bem legal a gente, a gente trazer outras, outras ilustrações, né? Aí voltando, né? Como que o partido ele então vai... Eu, eu levantei as características mas como que o partido vai executar as, as suas funções, né? Então vamos lá eles vão, vão, vão pela seguinte premissa, né? É o ideal fascista com lógica capitalismo e estrutura comunista. Vamos lá. O que, que é o ideal? Como que entra o ideal fascista nessa, nessa execução do, do plano do partido? Na, na manipulação dos dados da história, na perseguição e principalmente no militarismo. Então, o militarismo tem é uma coisa muito forte. Então, a sociedade ela é muito militarizada. Tem hora para tudo tanto que as telas elas acordam as pessoas para trabalhar. Então, tipo assim, você é de tal cargo, você acorda às 7, a tela a tela vai lá e pá! Acorda você da tal hora. Você tem que dormir porque apagam todas as luzes do alojamento. E até eles falam: alojamento, né? Então, e você tem sempre ali toda a população no estado de guerra estado de guerra, estado de guerra. E isso é muito fácil para você manter a população na linha, que é tipo, produza para a guerra, viva para a guerra, estamos em guerra, e é isso aí, e vamos seguir, porque a gente está em guerra. A lógica capitalista, né? É, então essa lógica capitalista ela é muito vigente hoje, que é o controle da vida do trabalhador, na forma de agir, na forma de se relacionar, de lazer, de pensar, ou seja, visando tudo uma maior produção, porque hoje o a sociedade, né? eu estava lendo um livro muito legal agora, de até de um amigo meu, do, do Gabriel Bujanstab que é lazer, lazer Sociedade, Lazer e Tempo Livre que diz que o, como que a estrutura capitalista ela consegue hoje determinar qual é o nosso lazer então hoje o que, o que era pregado por Marx como lazer né? é, não tem nada a ver com, com a lógica capitalista que o lazer deveria ser uma, uma, uma atividade laboral né de você pensar, mas aqui o lazer é uma questão de tipo você fugir do trabalho aí depois eu vou explicar um pouquinho qual, qual o problema disso então um dos artigos é muito interessante que é cestor a mistificação do, do fim de semana no, na estrutura capitalismo. capitalista que aquele negócio, você vai lá, produz, produz, produz aí você tem um descansinho pra voltar a trabalhar então você tem o exemplo aí do SESI e do SESC, né? Que são os centros sociais da indústria e, e da, do comércio, que eles vão lá e, e fazem uma. uma um local onde tem atividades físicas, atividades de, de relaxamento, atividades em grupo. E pensa, nossa, que legal, né? Olha como que a indústria é boazinha. Ela cria um centro de lazer para os seus empregados. Nossa, que maravilha. Mas não, cara. Ela está investindo no trabalhador para o fim de semana ele ir lá dar aquela descansada dele. Manter a saúde dele. Porque ele, ela, a, a indústria vai precisar dele durante toda a semana para produzir para ele, não é para produzir para o próprio trabalhador. Então, você vê toda essa manipulação de, de tudo que a pessoa faz e pensa é manipulado para a produção da pessoa. Né? E aí, por fim, a estrutura, a estrutura baseada no comunismo, né? na igualdade de, do acesso ao produto e serviço e na ausência do acúmulo de capital. Mas tudo isso enviesado, né? Porque ali você não tem uma distribuição igual. Você tem uma, um racionamento igual. Porque você tem uma ração de chocolate, velho. Tipo... <risos> é definido o que, que você vai, vai comer, como você vai se vestir. Todo mundo tem que trabalhar no mesmo, mesmo macacão. E aí, infelizmente, o que se tem hoje. Quando se fala de comunismo, né? eu cansei de ver pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, falar a mesma coisa. Ah, que comunismo, todo mundo vai ter a mesma camisa. Não, isso não tem nada a ver. E essa lógica enviesada, né, exposta pelos Estados Unidos em relação à União Soviética, e não que a União Soviética não tinha isso, tinha muito disso, mas essa lógica enviesada não tem nada a ver com, com o comunismo em si, né? Então, essa seria a execução do, do, do partido, né? E eu gostaria agora de trazer o, o, qual é a comparação dessa dinâmica com o BBB. Porra! Eita! Essa, essa é a minha
1: pergunta bomba.
0: Ah, é? <risos> Mas eu vou pensar em outra, então. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos, então, vamos fazer o seguinte. Extraordinariamente, eu vou... Pular essa, essa parte da análise filosófica <risos> e eu deixo para a pergunta bomba, pode ser? Pode ser.
1: <risos> <Caramba>.
0: então beleza <risos> Cara é que coincidência massa uhum. <risos> e aí para finalizar né, essa extorsão do, do do partido eu queria ler aqui o, eu estou com a edição da Companhia das Letras, né? então corresponderia a página 188 né? eu vou, vou ler um pouquinho aqui para vocês o objetivo primário da guerra moderna é usar os produtos da máquina sem elevar o padrão geral da vida. Desde o fim do século XIX, o problema de o que fazer com o excedente de produção de bens de consumo tem sido uma questão latente na sociedade industrial. Hoje, quando poucos seres humanos dispõem do suficiente até mesmo para se alimentar, esse problema, claro, não é premente e talvez jamais tenha tivesse se tornado premente mesmo sem interferência de processos artificiais de destruição então o que, que, que é isso? isso é a, é a lógica da manutenção do, da estrutura oligárquica né? então é o que o, o Marx já pregava porque o capitalismo ele mantém o capitalismo pelo próprio capitalismo né? por o acúmulo de capital e não distribuição de, desse, dessa riqueza e é muito interessante porque o é, no livro do gold sim né fala que estavam perto de, de um acúmulo de riqueza ser tão grande a ser distribuído mas essas sociedades oligárquicas né que não se enganem gente a sociedade a oligarquia ela nunca acabou nunca acabou e principalmente no brasil é, é, o brasil oligárquico desde sempre desde do, do, da sua invasão né desde que foi dito que aqui era a terra Brasilis, a terra de Santa Cruz Ilha de Santa Cruz, Veracruz a, é, é, a estrutura do Brasil É mantida por oligarquias Então essa parte diz muito Do que a guerra É o objetivo para manter Toda essa estrutura né? Essa estrutura Que oprime O, o, o trabalhador E nisso né, Agora um, a, a parte final aqui Das análises filosóficas eu queria trazer uma questão do duplo pensamento, que aí agora a gente vai uhum. trazer um pouquinho pra, pra gente, né? É, Vão caracterizar um pouco o, o duplo pensamento, né? O que, que é o duplo pensamento? Basicamente é o controle da realidade. O governo pratica isso cons, conscientemente, como no caso de de uma Bolsa Família e um auxílio emergencial. Então, várias narrativas são, são moldadas. Ou seja, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos pensar em duplo pensamento como controle da realidade, né? Que é o, o que se faz. O que, que é esse controle da re a realidade a partir de duplo pensamento? É o que... Um exemplo de, de agora. Ele é o nosso presidente, né? <risos> Chega e fala... Ah, que Jesus é, foi lá, multiplicou o pão né? deu, deu comida pra todo mundo e depois ele vol voltou lá todo mundo voltou pra pedir então ele usa isso daí como uma metáfora de que, ah, eu não posso ficar dando dinheiro pra todo mundo, senão eles vão voltar pra pedir e não dá em nada aí até a galera começa a falar que ele chamou o Lula de Jesus <risos> então isso, isso, tipo ele primeiro vem, traz um uma ideia cristã de, ah, de ajudar, não sei o que é o mal próximo, e depois ele usa mesmo, essa mesma ideia como sendo nociva à sociedade. Ele muda a narrativa, né? Ele tipo, ele simplesmente finge que nunca disse nada de premissas cristãs e usa uma passagem para dizer que isso está errado. É tipo, cara, ah, nós somos agora o a República é Cristã, né? O nós somos conservadores, é Deus em, em acima de tudo, que não sei o que. Jesus, aí depois, ó, o que Jesus fez está errado. E um exemplo muito interessante que vem desde a campanha até agora é o seguinte: é, no caso do Bolsa Família que eu falei aqui, a na, na proposta era o seguinte, a proposta de campanha: vamos expandir o Bolsa Família e dar um décimo terceiro. Aí, agora, o que que faz é... Não, não pode ter Bolsa Família. Porque Bolsa Família é para vagabundo. Tipo, pô, cara, a mesma narrativa. É a mesma coisa com o auxílio emergencial. É, a Câmara aprovou o auxílio emergencial. Não foi uma, uma coisa do Executivo. E aí, a, a popularidade dele cresceu muito. Depois disso, cresceu popularidade. Acabou o auxílio emergencial. Acabou o auxílio emergencial, começou a cair de novo Ele pega e fala Não, que o auxílio emergencial nunca era para ter dado Cara, ele surfou numa, numa onda de auxílio emergencial Depois ele vem falar contra E por isso que tá abaixando Então você vê esse, esse Duas ideias, né é, Vacina que se dizendo...
1: muitos. Dá pra gente listar várias, Ex né
0: Exato, né? da vacina lá, então, boa, outra ilustração aí que fala assim, não vai ter um centavo para vacina, quando sai a vacina do Butantan é, ah, a vacina foi, foi paga pelo governo federal, não, não foi, não foi, não foi, existe uma verba e que não foi destinada à vacina, é uma verba que o estado de São Paulo teve acesso de direito e usou para o Butantã então, essa questão do pensamento ela é muito importante de a gente entender, porque isso traz uma, uma, uma possibilidade de, de, de mudança de narrativa e essa mudança de narrativa, ela, a gente vê ela sendo feita o tempo inteiro, cara. Exatamente. Igual nesses, nesses grupos de WhatsApp, então, cara, é, parece que está acontecendo igual, igual no livro, Mano, você tinha toda uma narrativa Aí aparece uma nova As pessoas simplesmente ignoram O que elas mesmas disseram E falam,
1: não, é isso mesmo É isso mesmo Cara, é sabe o que, que eu acho vi... que guia o duplo pensamento atualmente? É uma ah. máxima Não importa o conteúdo da mensagem O que importa é quem falou É isso aí Se a pessoa defender alguma Exatamente. coisa Ela é do seu, da sua bolha Você vai defender também
0: Exato, eles falando. E uma coisa
1: estava pensando aqui, será que isso é duplo pensamento ou não? Aí você me ajuda a, a refletir sobre a lei Rouanet. A lei Rouanet, eu, eu penso muito nela porque, é, escrevendo o um livro Independente, né, sempre pensei como uma alternativa, então comecei a pesquisar. A lei Rouanet é uma lei é, que, se você pegar para entender como que ela funciona, ela é uma lei liberal. Porque a uhum. única coisa que o Estado faz é aprovar o projeto. Então, vamos supor, eu escrevo um livro, eu quero é, tentar captar pela Lei Rouanet. Eu submeto ao Ministério da Cultura e eles vão aprovar ou não. Se eles aprovarem, eu vou ter como se fosse um, um selinho, um certificado. Eu posso angariar dinheiro através da Lei Rouanet. Mas quem que vai escolher se vai investir o dinheiro no meu projeto ou em outro são as empresas. Então, uma pessoa é dona de uma empresa, ela pode optar por investir em algum projeto cultural é, para abater algum tipo de imposto, que ela já seria obrigada a pagar. Então, ela é uma lei liberal no sentido de que quem vai direcionar o investimento não é o Estado, não é centralizado. É, são as próprias empresas, é quem está com o dinheiro na mão, que vai escolher para onde que o dinheiro vai. É, só que, ao, ao longo do, do governo do PT, a, a, a Lei Rouanet teve muito investimento e teve muito dinheiro circulando na Lei Rouanet. E aí a gente teve, claro, casos é, esporádicos, mas que são absurdos, porque a lei foi criada para você fomentar a cultura local e você dar condição de sobrevivência para um artista que não teria de outro jeito, ele não consegue se manter por si próprio. E aí você tem casos, claro que são, imagino que sejam exceções, mas é quem pega a maior parte do bolo, que são grandes artistas que submetem na Lei Rouanet e ganham milhões e milhões de reais para falar que fez show de caridade. E aí nesse momento é, que que a lei estava nas mãos do PT, você só via é, direita criticando a lei, sendo que é uma lei liberal, e esquerda defendendo a lei. Agora o Bolsonaro chegou no poder e secou a lei Rouenet, a cultura no Brasil está sucateada. Eu vi uma entrevista hoje de um. esqueci o nome dele agora, ele está fazendo um documentário. Ele é de direita, só que estava criticando a política cultural do, atual, porque a lei Rouenet praticamente não existe mais. É, não existe mais investimento em cultura no Brasil. Então, é, é uma lei que, apesar de... Ela tem os dois lados, né? Porque o dinheiro, ele, ele provém do imposto, ou seja, é o dinheiro estatal, mas quem direciona são as empresas. Então, ela tem, ao mesmo tempo, direcionamento liberal e estatal. E, ao longo do tempo, ela vai sendo criticada e defendida por grupos que vão se alternando, dependendo de como que ela está sendo é, contextualizada politicamente. Muito doido isso,
0: né? É, cara. Não, isso é muito louco mesmo, cara. É, é um bom exemplo, sim, porque são, são duas ideias contraditórias que elas são usadas de acordo com, com o momento, né, cara? Você se
1: apega numa coisa ou na outra, dependendo é. como é que você quer direcionar a sua narrativa.
0: É, é o é que a gente estava falando ali, a mesma questão, né? Tipo assim, o auxílio emergencial é bom, mas não é bom. Ah, é bom, eu fiz. Olha, salvei a população. Ah, não é bom, porque vai ficar todo mundo em casa e a, e a economia vai pro buraco. Tipo, não, calma aí, você tinha acabado de falar que era bom. É, é. Mas, mas não é bom? Mas não é bom. <risos> então beleza, então vamos lá. Então, vamos, vai. Fica aí doido, batendo a cabeça na parede. É, é por isso que a Júlia tá <risos> certa.
1: Tem que ser igual a ela. É. essa é galera pra lá.
0: E aí, cara, eu acho que tem uma frase do próprio livro, né? Que ela resume essa questão do pensamento, que eu falei essas questões aí do WhatsApp, né? É o que você falou brilhantemente aí de falando. é O negócio é o de quem diz. E é exatamente o que o partido faz o tempo inteiro no livro, né? É tipo, eu disse, eu sou o onipresente, o onipotente
1: uhum.
0: e o onisciente. Então eu disse, é isso. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Eu tenho como provar. Por quê? Porque eles fazem como provar, né? Eles mudam toda a narrativa. Então, no, no, na página 212, tem uma frase que eu achei fantástica. E ela me pegou muito né? com essa, essa questão que a gente estava discutindo um tempo atrás. Cara, como que é doloroso você entender a realidade do governo? Você fica chateado o dia inteiro, cara. Cada <risos> Mais manobra um tapa, do né? governo. Você... É, cada manobra do governo, você fica ali... Caralho, olha a merda que isso vai dar... Olha a merda que isso vai fazer... E, então, a frase é a seguinte... Em geral... Quanto maior a compreensão... Maior o engodo... Quanto maior a, inte quanto maior a inteligência... Menor é a saúde mental... Mano, é tudo isso... Então, tipo assim, se você se adapta ao governo... E fica ali... É, engolindo e absorvendo o que ele diz, você está compreendendo, entre aspas, e o engodo é o seu engodo. É isso aí, entendi, é isso mesmo. Ah, coisa boa, tá ótimo. Mas quando você está ali pensando cognitivamente, né é. <risos> usando de melhor, usando de sua cognição, de sua intelectualidade, e quando eu falo de, inte de intelectualidade eu não falo de nível de formação, é sim o um exercício do, de, do, do pensamento... Uhum você fala assim, cara, que, bela, que bosta, não é
1: possível que vocês aí estão falando que tá legal. Né? É.
0: E aí então, o limite de ação é que... que a
1: gente tem né? é o que dá essa frustração.
0: É E é o que a, a, o partido define numa, numa estrutura né? que é muito legal quando eles mudam toda a linguagem, porque eles mudam a linguagem para tudo que for dito e escrito não tenha nada que possa ir contra o partido. Então, o que eles chamam de... É... Crime em inter, interpretação, né? É, é o que é quando o crime pensar, né? É quando você pensa em qualquer coisa que é contra o governo. É igualdade, fraternidade, liberdade, isso é tudo crime pensar. Não,
1: esse cara tá dormindo, né? E do nada fala alguma coisa dormindo contra o partido. Isso. já vai, é crime pensar também. É.
0: E é o, é o que acontece, né? Isso, o crime pensar, né? É a crime interrupção que vem, vem com crime pensar, que é o seguinte, quando você pensa em pensar alguma coisa contra o um governo, você interrompe. Isso é uma crime interrupção, que é, que é simplesmente a burrice protetora. <risos> tipo assim, não, 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 vou pensar mais que isso, não. É. Não, não precisa. Vou ficar aqui na minha e é isso aí. É,
1: Pronto, uma coisa que tá. eles ignoram é que pensamento é diferente de, de raciocínio. né O pensamento ele é involuntário você pensa Aham. uma coisa, você não tem controle sobre o que você vai pensar e aí você vai refletir sobre aquilo aí vai entrar o um raciocínio que vai filtrar é. o seu pensamento antes da sua ação né? então é. você não pode julgar alguém pelo pensamento dela ela não tem controle sobre aquilo
0: é com certeza cara. e aí agora pra, aqui pensando no que o Brian falou, vou, vou encerrar as minhas análises né? que quando ele começa a explicar que ali eles estão ali pelo poder é poder pelo poder, uhum. tortura pela tortura, opressão pela opressão. Não tem nada de, é, em prol da sociedade. Ele fala assim, a gente atingiu um nível que a gente tem um poder e agora a gente sabe como manter o poder. Aí ele cita, né? ele cita que os nazistas fizeram de um jeito, mas foram errado. a inquisição fizeram de um jeito, mas foi errado. Mas ele sabe como fazer agora. Uhum e aí ele fala do poder sobre o poder e tudo mais, e eu falei, caramba bicho, que loucura, né, porque você tem, tem na, na história né essa questão do autoritarismo que ele fala, o ideal é ser autoritário, você mandar na pessoa mas a gente manda na pessoa até no pensamento dela, até no que ela quer pensar que ele, que ele fala que é a purificação, né então eles, eles não vão só restringir mas eles vão fazer a pessoa pensar igual eles. Eles entram na cabeça e isso é uma coisa muito louca, essa lavagem cerebral, né? Isso é muito louco mesmo. É. Então isso, isso, é, isso é muito forte assim. Ele pega vários elementos. Né? Ele cita o, o o partido partido trabalhista da, da Inglaterra, né? Que é o socialismo inglês. Que na verdade o que o, que o Churchill fazia não tinha nada de socialismo. O Churchill foi um fascista foi isso tanto que depois da guerra ele não não conseguiu se se eleger ele foi derrubado foi embora o que o Stalin fazia não tinha nada de socialismo ele é o, é, o, é algumas vertentes diz que é capitalismo de Stalin né <risos> é o, que, o capitalismo de Stalin é basicamente o capitalismo chinês tá então é, é isso e a mensagem final de toda a questão de, dessas falas do O'Brien né que ali a gente fica muito angustiado quando o O'Brien começa a falar o que é o partido e como eles agem, né? que a frase principal é a gente tem a manutenção pelo, do poder pelo poder e a gente sabe como ter esse poder para sempre. Eu não sou o partido, eu não sou o líder do partido, não existe um grande irmão o grande irmão é o ideal do partido, é o ideal que a gente vai passar pra frente e a gente não precisa passar pessoas pra frente, não precisa ter uma hierarquia, a gente tem que passar a ideia pra frente e, e essa Caraca, ordem e vai se manter eternamente. tem uma frase que ele
1: falou pra ilustrar isso aí, quando você corta a unha, o indivíduo não morre. <risos> tá no é, livro essa frase, eu... velho.
0: É, exatamente. Não, aquele diálogo ali do O'Brien é, é. E ele é fala, no, no, no e,
1: que, acho que é ele que fala também, né? É, nós somos os mortos.
0: Nós somos o os mortos. O resultado vai é. vir lá para
1: frente. A gente é só uma parte do processo. Nós somos os mortos. Nós
0: somos os mortos. <risos> <Muito> <risos> e bom. aí para uma uma frase final aqui, né? Que é o que eu entendi da. O que eu senti, né? entendi e senti desse, dessa mensagem do, do, do Orwell Foi o seguinte A desesperança de, de, de Orwell é um alerta E traz à tona toda uma polêmica Quanto à oligarquia e à falta da humanidade No fundo, Orwell consegue, uhum. enfim Defender de forma sutil o humanismo e as ideias de Marx então, cara, é a primeira vez que eu vejo ele mostrando o lado socialista dele mesmo. E esse alerta é isso mesmo. Galera, olha só. Tá vendo o que pode acontecer? Pensem nisso. Eu machuquei vocês. Não é para vocês pensarem, ah, o mundo acabou. Não, é tipo assim, você se sentiu machucado? Então faz alguma coisa para isso não acontecer. Então eu acho que esse é o principal alerta e a mensagem do, do Warren em relação a essas oligarquias capitais que a gente tem pelo mundo e que oprime mais e mais a nossas a nossa sociedade e consequentemente tira mais da da nossa humanidade, né? Porque o a ideia do trabalho de Marx, é o trabalho ele ele é humano. Então o, tra, o humano ele trabalha no meio e tudo que ele constrói, tudo que ele modifica é uma expressão dele. Então o humano ele tem que criar, ele tem que modificar para ele ser humano. E quando você vai para uma fábrica trabalhar, produzir uma coisa que você não inventou, produzir uma coisa que não é sua, produzir uma coisa que não vai gerar riqueza para você, você está tendo o que a gente chama de trabalho alienado. E o trabalho alienado, ele consequentemente, pelo que eu falei agora, ele acaba com a, humanidade, com a sua humanidade. Então o trabalho alienado, ele acaba com a humanidade O humano não está sendo humano E quando ele vai ter um lazer, isso não é lazer Porque ele não está elaborando nada de novo Não está se, se desenvolvendo como humano Ele está sendo só Um empregado Que trabalha para alguém gerar capital Então acho que essa Pancada do Orwell Ela é para derrubar E falar, levanta e faz direito Choveu
1: bomba hoje, hein? Hoje choveu
0: bomba, ai ai. Mas o negócio é o seguinte, por falar nisso, eu tô vendo que tem uma bomba maior para explodir. O que que você acha então da gente puxar essa bomba e fazer uma pergunta com ele com o quadro pergunta
1: bomba? Boa, boa, Então já vamos entrar nessa aí, porque o clima tá para isso. Tô sentindo que o clima tá para bomba. <risos> <risos> então começo, né? Então, já, já deixamos a deixa aqui. Hoje é um dia simbólico, né? A gente está aqui conversando sobre o grande irmão no dia da final do Big Brother, né? Do BBB. Então, minha pergunta vai para esse lado. Eu quero saber por quê? Por que, que o BBB se chama Big Brother? Sendo mais específico, é... quem é o grande irmão do BBB?
0: Boa. É, cara, o negócio é o seguinte ali, né? É, vamos falar de estrutura, o BBB tem um produtor, né? Tem um idealizador e tudo mais. A comparação direta que se faz do BBB é que é um local onde eles estão sendo vigiados o tempo inteiro. Então, tudo que fala é ouvido, tudo que se faz é visto e existem regras e determinações para o que vai ser feito, né? Então, esse, assim, no sentido mais direto em comparação com o grande irmão do, do 1984, é o BBB, Big Brother, grande irmão. Mas beleza, cara, mas a minha comparação ela vai muito além disso. Por quê? Ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, obscura. Porque a manipulação ali, ela não tá só com os, com os, com os personagens, vamos dizer assim, os integrantes do reality show. Ela também está com o povo externo. E que é o que acontece em 1984. Você tem uma edição de imagens, edição até no, no próprio pay-per-view ao vivo, que eles determinam a narrativa. E eles mudam a narrativa também. Então, tipo, uma pessoa que, não, que era chatinha, e o público começa a defender, e se isso é bom para o BBB, eles começam a, a fazer com que essa pessoa ganhe um protagonismo maior lá dentro. E assim o contrário também acontece, igual aconteceu agora, igual o Lucas Penteado, né? Foi humilhado pela Carol Conká. E no começo, tipo, ele, ele provavelmente deu um problema com bebida, né? Que, que as pessoas viram que ele meio ficava fora de si ali quando bebia. E aquilo ele começou a se tornar um vilão. Mas quando ele foi destruído pela Carol Conká, o público abraçou ele. E depois o BBB abraçou ele. E quando ele saiu lá na Ana Maria Braga, ele era o bonzinho. Do mesmo jeito que a Carol Conká, ela foi acabada pela população, justamente porque ela fez coisas ali não humanas, que não se faz com nenhum ser humano. E... Mas a Globo tem contrato com a Carol Conká. Ela tem tem contrato de, de, de apresentação de, de alguns programas na, na GNT, principalmente. E provavelmente, não estou afirmando, provavelmente aquilo ia ferir, ferir alguns contratos da Globo, que ela saiu do BBB, ao invés de ser, tipo assim, ó, cara, você mandou muito mal, isso não se faz, nenhum humano fa se, é, faz isso, ao invés disso falaram assim, ah, ela errou, mas a gente não pode cancelar, tá? Mas, pô, calma aí, cara. Calma aí, como assim a gente não pode cancelar? Não, tem que falar, não, tá errado. A gente fala, ó, Beleza, você se arrepende? Me arrependo. Então, beleza, mas não faz mais isso. Então, essa mudança de narrativa, imposição de comportamento, isso tem tudo a ver com 1984. E o Big Brother, né, o grande irmão, que seria ali o Boninho, na verdade, é a ideia do reality show gerar lucro. O grande irmão do BBB Brasil, BBB Brasil, ó, do Big Brother Brasil, é a própria estrutura... De lucro que a, a, que a Globo fez com o reality show. Pra mim, seria isso, o grande irmão.
1: é quem guia, né? Entendi. Boa. Gostei da resposta. Exatamente.
0: Eles vendem a narrativa, eles criam do jeito que melhor. melhor é mais rentável, né? Você conseguiria
1: definir Bom, mas... os ministérios? Agora já começou a ficar difícil. Quem sabe sai coisa boa. boa né, daí,
0: cara? Né? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar.
2: Vamos ministério lá. da verdade. Bom,
0: ministério. Ministério da Verdade... Ah, legal. O Ministério da Verdade poderia ser o confessionário. Uhum. Porque agora tem negócio de as pessoas sempre ao confessionário falar alguma coisa. E ali você pode cortar, não mostrar, mostrar mais de uma vez. Então, o Ministério da Verdade seria as edições. As edições, né?
1: gostei. Né? Porque eles, eles moldam é... a verdade. Né? O Ministério é... do Amor. O, minist...
0: o Ministério do Amor, eu pensei... Hum, ministério do amor o ministério do amor pode ah, ah, o ministério do amor é a prova do líder é a guerra, né é a guerra é a guerra ali, quando ninguém é amigo de ninguém todo mundo quer ser líder para se manter no poder eu, eu a pensei guerra, na rede social no... será
1: que é a rede social que não destina esse ódio e vai, e vai moldando o comportamento da, da, da galera? Pode ser, mas eu
0: também penso que a rede social ela absorve o que o a edição faz, entendeu? Ah, tá.
1: Então entendi, entendi. Entendeu?
0: E aí o Ministério da Punjança é a prova da comida, né? Porque ali ela vai definir quem tem, tem quem come bem, quem come mal, né? Uhum. Então, tem, fica aí o negócio de chip e tudo mais. É aquilo ali, cara. É quem vai ter o poder de ter a comida. E isso gera problemas dentro da casa, como a gente viu, né? As pessoas brigando porque não quer comer fígado, um odeia estrogonofe. Cara, quem odeia estrogonofe? Porra, isso não existe. Aquele não. projeto é. O projeto é maluco, cara. <risos> é maluco? Agora eu entendo quem fala que não então... vê o BBB <risos>
1: O estrogonofe, cara. Então, é... né?
0: Tanta tem coisa conta, ruim no mundo, vai tá falar bom. mal de
1: estrogonofe. É, né? Pô, cara, tem pepino e o cara fala mal de estrogonofe. Que isso? Uma ótima resposta, e... muito divertida. Deu para entrar é. bem.
0: Legal, gostei dessa daí. É. Foi um exercício rápido aqui que é. me surpreendi é. em conseguir responder. Foi tá legal.
2: Boa,
0: boa. E agora, assim como no último episódio, você tentou fugir da pergunta bomba, né? <risos>
1: Olha, eu fiz de novo, cara. É mesmo, hein? Eu nem percebi.
0: Né? Essa bomba voadora, vulgo-míssil, em 1984, vai vir para você agora. <risos> Chuva de bomba Cara, né? e a minha, a minha pergunta bomba, cara, eu vou quase lhe parafrasear da, da, de uma pergunta que você fez para mim. Hum. que você pe... Lembra que você pediu para puxar da da cabeça aí a questão de se eu já tinha visto alguma injustiça e como eu reagia a isso, lembra? Sim. E eu vou, eu vou perguntar pra você. É, se você lembra, né, e, e se você lembra quantas vezes isso aconteceu de você deparar com uma, uma situação, um relato ou uma história e ter aquele sentimento, cara, aquela, aquela emoção, assim, boa, aquele calafrio gostoso assim que dá... Que, que te fez pensar assim, cara, esses momentos é o um momento que eu tenho fé na humanidade.
1: Ah, tá. Então você quer saber o um momento que eu. de fé na humanidade. Fé na humanidade.
0: É. é isso? Você lembra de algum? Quantos foram? Se você lembra de muitos? Cara. E exemplifica aí pra gente.
1: A fé na humanidade, ela. ela tá muito mais no dia a dia, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, do que notícias na televisão eu tenho muito cinismo, cara, com que com que chega pra gente de televisão então uhum. eu acho que, que eu consigo encontrar isso muito mais no dia a dia é, primeiro eu acho que que é uma coisa eu vou, vou dividir em duas partes antes de falar do exemplo é, eu acho que uma coisa que nos dá uma, uma pista de que existe fé na humanidade apesar de todas as evidências mostrarem o contrário é, é aquele aquele bem-estar que, que a gente sente quando a gente faz alguma coisa para alguém de forma altruísta e sem fazer estardalhaço nenhum simplesmente porque você sentiu que é o que você deveria ter feito naquele momento né? então eu acho que quando a gente tem é, atenção para esse tipo de sentimento e a gente sabe que nós somos tão humanos como todas as 7 milhões de pessoas no planeta Todas as pessoas têm isso dentro de si Eu Imagino que assim, poucas exceções assim de, de pessoas com realmente distúrbios é, neurológicos vão, vão acabar tendo alguma privação nesse sentido Mas isso é humano também Da mesma forma que a hipocrisia, que, a, que o egoísmo é humano Essa, essa bondade, né, esse, esse altruísmo, esse bem-estar que dá quando a gente faz uma coisa para alguém Isso também é muito humano e eu acho que, que esse tipo de sentimento guia muitas ações. O problema é que a gente vê no livro, né? Como que o ódio unifica muito mais do que o amor, né? Então a gente tem a semana do ódio por isso, é. lá no 1984. Então, é, quando a gente faz um, um bem-estar para alguém e faz, um, é, faz muita propaganda em cima daquilo, parece que você está abrindo mão do, desse altruísmo. Parece que você está fazendo para aparecer o ódio não quando você faz uma uma atitude de ódio e você propaga aquilo você parece que você atrai muito mais pessoas para compartilhar aquele ódio com você parece que o que o compartilhamento de uma de uma atitude positiva assim amorosa ela é vista com cinismo e o compartilhamento de uma atitude de ódio ela é, unifica as pessoas é, para odiar esse esse essa coisa qualquer né, que está que sendo colocada. É, cara, então, tipo, tipo assim, é, eu acho que esse tipo de, 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 de sentimento acontece ao nosso redor o tempo inteiro. A gente é só precisa prestar atenção, como eu falei, mais no dia a dia. Então, é, desde você ver um, um animal é, na rua e você coloca uma água ali para ele, você... É, tá chovendo você abriga no, na sua casa nem que seja por alguns dias é, se você não tiver condições né você você tenta encontrar um lar para eles é, um, é algo tão tão simples mas tão grandioso eu acredito é, eu acho que se, é, se a gente der mais atenção para isso do que para as coisas que a gente vê na televisão, e por um exemplo quando a gente eu tenho eu tenho amigos de todos os tipos de, de pensamentos diferentes e eu e é muito claro para mim como que é diferente a conversa através de uma de um grupo de WhatsApp uma conversa olho no olho quando a gente podia ir para bar essas coisas é, no WhatsApp parece que a gente está discordando de tudo mas quando você senta e você olha para aquela pessoa que você gosta e que é seu amigo há tanto tempo, e vocês conversam e você entende o que a pessoa está falando, você acaba concordando com boa parte do que é dito, porque todo mundo compartilha um sentimento do que é ser humano, né? E no fundo todo mundo Sim. sabe o que é um extremismo, o que é uma injustiça, o que é. né? Então. Com certeza. É nesse contato do dia a dia que isso aparece. É só a gente ficar atento.
0: Ah, com certeza, Eu concordo com você, cara. É, eu acho que a, essa última frase aí é, resume bem, né? Quando a gente para de olhar o que é nos imposto e sim o que é feito, a gente consegue identificar bem a humanidade, né? Uhum. E realmente você, você juntou todas as, o que você viu numa frase que pra mim foi brilhante, cara.
1: <risos> Legal. Pô, é uma, é uma, é uma é demais, pergunta que, que é boa de ser feita, né? Pô, Sim. encontra com alguém que você conhece do nada e pergunta isso. É, a pessoa tem que ir pra, né? pra pensar, porque é uma coisa que a gente está treinado a prestar atenção no dia a dia, né?
0: Isso é verdade. Então, cara, eu acho que é o seguinte, né? Como caiu bomba para tudo quanto é lado, <risos> eu sugiro a gente fazer uma uma pergunta bomba para os nossos ouvintes, né?
1: Opa! Temos, temos! Temos! <risos>
0: Temos pergunta bomba. Amanda. E eu vou fazer o seguinte. E eu vou pedir licença a você para usar a sua pergunta também como pergunta bomba. Vão ser duas hoje. Ah,
1: boa, boa.
0: Oh, eu gostei de, dessa, dessa sua última aí. Eu gostei muito. Eu já tinha uma e agora eu quero usar essa também. Bora. <risos> então, ouvintes. O negócio é o seguinte. Duas perguntas bombas. Vocês podem responder as duas. Ou só uma. Sinta-se à vontade. Porque... Lá é ilimitado o número de comentários A primeira pergunta é bom é o seguinte Baseado na, na ideia do duplo pensamento é, Ilustre pra gente é, Um duplo pensamento que você percebeu Em qualquer governo No atual, no anterior, no governo municipal No governo estadual, dos congressistas né, Senadores e deputados e, e nos vereadores também Gostaria que vocês exemplificasse aí para gente um desses. E a segunda é... A, foi até a última pergunta aí do Gusta, né? Que, que remete a isso. É, quantas vezes né? você já viu, né? Como que foi a pergunta agora? Pergunta na, na rua, Gusta, como que foi? Perguntar alguém é... na
1: rua. É, qual foi a, um exemplo de de situação em que você sentiu esperança na humanidade, né?
0: É, então tipo assim ilustre aí também pra gente essa questão e se você já já trouxe né, pra alguém tipo assim, parabéns isso foi legal ou então você já falou, cara, isso é ser humano que não sei o que, isso é questão de humanidade então
1: quem diria deu, acabar de, uma leitura e... de 1984 com um pensamento positivo
0: é, como a gente disse no começo ninguém sai leso depois de ler George Orwell né
1: e agora finalmente já... nós temos aqui a surpresa para os ouvintes né
0: ah garota né é como eu disse já não é algo para chocolate né não tem jeito melhor de demonstrar carinho e consequentemente demonstrar a humanidade do que cozinhar para outra pessoa então Tá no ar agora, a nossa hora da janta. É, o assunto é reality show, né? Então vão trazer agora no, na nossa hora da janta o nosso convidado especialíssimo. É um amigo meu. A gente se conheceu num, num carnaval de ouro preto. É, carnaval não é zoeira, também se faz amizade. <risos> e eu, eu, desde, desde que ele entrou no, no Masterchef. O, a gente ficou aqui na torcida e, e todo mundo falava dele. Eu fala cara, é meu amigo. Ah, né? É meu amigo, cara. É brother meu e tudo mais. A gente conversa o tempo inteiro. E, então eu gostaria agora de apresentar a vocês, Renan, o Renan Cowboy. É com você, Renan.
2: E aí, Diego, tudo bem? Como é que você tá, Gustavo? Agradeço muito vocês aí pelo convite da gente falar um pouquinho sobre culinária, principalmente de culinária raiz. E o que acontece, né? A escolha do prato para a janta de hoje é, é um prato típico tanto aqui do, do Tocantins, Goiás quanto do Pernambuco que é o Xambari vendido no mercado negro onde se vende carnes e drogas <risos> pelo nome de Ossobuco Ossobuco é a parte vamos lá, da canela do boi e ele é um prato que ele sobreviveu ao pós-guerra né? principalmente na Itália. Então, na Itália, faz o osso buco porque ele tem o um músculo e tem o tutano, que é o osso com o tutano dentro. E isso eles fazem na Itália com bastante vinho. Então, no pós-guerra, como a gente está falando sobre o, o livro, ah, o que, que ocorre? No pós-guerra, havia uma escassez muito grande de alimentos. Então, existem vários pratos ao longo do mundo que eles foram criados com a escassez de alimento. E o osso buco, na Itália, ele foi criado Nessa escassez. Então eles cozinhavam por ter muito músculo, a baixa temperatura e com bastante vinho, a carne começava a desmanchar. Vindo para o Brasil, <risos> aqui no Brasil, o que, que ocorre? A gente deu aquele toque tupiniquim, né? Em vez de ser só com vinho, não, vamos colocar mais tomate aqui no meio. Ah, mas aqui nós temos bastante mandioca. Que em algumas regiões é macaxeiro ou aipim. Então vamos colocar também uma, uma mandioca aí no meio. E o prato, ele ficou um prato muito saboroso e um prato muito nutritivo, principalmente por causa do tutano Mas bora lá, vamos aprender como é que faz essa receita de chambari. Ah, os ingredientes vão estar na descrição do podcast, mas o primeiro passo de tudo, a gente tem que fazer uma marinada. Então, normalmente, o que, é que a gente faz? A gente utiliza um quilo de ossobuco, ou de chambari, ou de xambari, que alguns lugares vocês vão conhecer dessa forma. E a gente vai deixar isso marinando com mais ou menos uh, um cálice de vinho, 300 ml, uh, louro, tomilho, ervas, ervas em geral, tomilho, alecrim, e deixa marinando de um dia para o outro. Para que isso? Para pegar sabor. E também para amolecer um pouco é, é, essa carne. Marinou, pelo menos umas 8 horas, você vai secar bem uh, esses pedaços de ossobuco, mais ou menos um quilo, dá quatro pedaços grandes de ossobuco. E você vai levar ele com uma panela de pressão grande. Coloca um fio de azeite o fundo. Vê que a temperatura está bem quente. Você coloca esses ossobucos de maneira espaçada. Para que isso? Para selar a carne. Selou a carne bem de um lado, sela do outro. Nisso daí o que que vai acontecer? Vai fazer um fundo de panela, que a gente chama de reação de Maiar. A reação de Maiar nada mais é que a caramelização dos açúcares e proteínas que tem e dá aquele gosto gostoso da preparação. Quando a gente está comendo a carne assada, aquele gosto, aquele cheiro bom, vem do Maiar. E aqui no Ossobuco, da mesma forma. Fez a reação de Maiar, tem aquele fundo de panela. A gente vai ter que deglaciar isso. Primeiro, o que a gente vai colocar? Vai colocar cebola e o alho. Não se espantem com a quantidade de alho, porque Goiânia você já viu. Goiano gosta de alho demais da conta. <risos> se uma receita Boa. fala três dentes de alho, goiano pode colocar seis ou nove, porque a gente é meio exagerado. <risos> então, degraciou com isso e com o líquido da marinada. O líquido da marinada tem o quê? Vinho. Se ele tem vinho, ele vai tirar Eita. todo aquele... A, 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 aquele fundo de panela e vai deixar a, a preparação mais gostosa. E a gente vem com tomate. O tomate tem que ser aquele tomate bem madurinho, quase perdendo mesmo, aquele feioso. Que é esse que é o gostoso. Renan, pode ir com pele e semente? Pode ir com pele e semente, não tem problema. Fez isso, deixa eu dar uma engrossada. Você volta novamente para a panela e seu sobuco. Esse sobuco esse fechou a panela, cobriu com água. Você vai deixar cozinhar por mais ou menos ah, em, em, em fogo brando, por mais ou menos 30 a 40 minutos. Passou esse tempo, você vai abrir a panela de pressão com todo o cuidado, vai ver que a carne já vai estar tá mais mole e que o tutano vai estar saindo. Neste momento, a gente vem com a mandioca. E coloca essa mandioca no meio. E volta para pressão novamente por mais ou menos 15 minutos. A mandioca ela vai pegar todos os sabores do, 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 do ossobuco. E vai incorporar ali e vai deixar um caldo mais espesso, mais grosso. Isso daí, meu amigo, levanta até defunto. Ha. É. Goiânia é meio besta. Tocantinense nem se fala. <risos> então esse aqui é um tipo de prato que a gente faz ele numa noite de bebedeira. Todo mundo é, faz seus comes e bebes, fica feliz. Ele é muito bom para você harmonizar com um vinho, principalmente um, um, te um tempranilo, um primitivo, ou um vinho menos saninado. Aí o outro dia, você já tá com aquela bebedeira, você volta pro fogo e toma aquele café da manhã e você fica zerado.
0: <risos> Eita, coisa boa! Bom demais! É, gente, e hoje a gente teve aí algo muito especial, né? Vocês ouviram a quantidade de técnica diferente aí, não é, na, não é por menos que o Renan, o Renan Cowboy tava no, no Masterchef, conquistou o público, conquistou os jurados, teve uma uma trajetória muito legal, e eu aqui como amigo, a gente sempre tava lá, né, Renan, sempre torcendo, né, e tal, bom demais, né, eu lembro ainda do, no meio de Carnaval de Ouro Preto, a gente tomando uma cerveja, mas ainda falando de comida, né, era coisa boa demais, Sim, né. Sim, <risos> eu conheci
2: o Diego no Carnaval de Ouro Preto com uma turma muito gente fina que era os mitos do Acre, porque... Todo mundo pensa que o Acre não existe, mas eles provaram que o Acre existe, eles fizeram uma pesquisa tão grande sobre o Acre, que ninguém desconfiava que esse sujeito aí, ele não era do Acre, que ele era ah, lá do Espírito Santo e pensava que ele era acreano, né? E lá a gente conhece, nós conhecemos, e nessa brincadeira o que que acontece? Diego também gosta de cozinhar, gosta de tomar vinho, aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí é amizade, Exato.
0: Feira, né? Com certeza, é bom demais, cara. é bom demais. É, cara. Bem, queridos ouvintes, o Renan é uma pessoa fantástica aí, é um, é um grande amigo, coração enorme aí, uma das, das pessoas que tenho muito orgulho de ter conhecido e, e ter na minha vida. E, e aí, aproveitando aqui um pouquinho, Renan, traz um pouquinho para os nossos ouvintes aí das sensações e emoções de de ter participado lá do Masterchef.
2: Gente, o Masterchef é uma coisa assim fora do sério. A gente não sabe o que vai acontecer e tudo aquilo que vocês veem pela televisão, pra gente, é umas 10 vezes maior. Ah, menino. você chega ali dentro, aquela paola, aquela mulher daqui é tamanho. Dá até medo. Na hora que você olha pro Jacan e parece aqueles, aqueles bonequinhos de filme, de, aqueles chefinhos de filme... E ele é brabo, menino do céu, homem enjoado. Mas é bom pra cozinhar. O fogação é <risos> daquele jeito todo. Você dá até medo. Mas o bicho, aquilo dali, o coração dele é de pé. É... É, não é de pedra. É o coração mais bom do mundo. Aquilo ali, ele é muito manso, é muita gente fina. A sensação de você estar ali dentro daquela cozinha é uma sensação meio que mágica. Na hora que abre as portas, você entra com a adrenalina lá dentro, tá? amigo. Você, meu Deus do céu, o que vai acontecer hoje? Será que eu vou dar conta? Ah, tem muita coisa. E eu falo pra vocês, quem gosta de cozinhar e que for meter a cara a ficar doido igual eu fiquei, tenta se inscrever, vai que você passa naquele treino lá. E o seguinte, passou, segura o Rorjão, que o treinar é bruto.
0: <risos> Bom demais, né? O Renan ficou muito tempo aí tentando me convencer aí pra lá, eu fiquei bastante tentado de, de tentar também a seleção, mas quem sabe um dia, né, cara? vou seria você contando um pouquinho da experiência aí já, já até dá vontade também de, de prestar essa seleção né?
2: eu acredito que você dá conta de, porque você também é, gosta de cozinhar, gosta de harmonizar com vinho com cerveja especial ou seja, a gastronomia ela entra na vida da gente quando a gente se aventura dentro da cozinha e quando a gente se aventura dentro da cozinha parece que um universo de sabores e, e de gostos a, nos aparece ah, eu, eu só para você ter uma ideia, eu não comia, é, vamos lá, comida oriental. Hoje eu sou apaixonado por comida oriental. É, um, é uma complexidade de sabor tão grande. Ou seja, se a gente começa a cozinhar e começa a ver pratos com, com, com outro olhar... Ah, abre uma seleção, um leque de coisas na sua vida e que você nunca mais vai querer parar. Eu, toda vez que eu vou em algum lugar, eu faço questão de visitar um restaurante, de visitar a culinária daquele local e comer coisa que eu nunca comi na vida pra saber se eu gosto ou se eu não gosto. É, mas é muito bom isso.
0: Ah, isso aí... Boas histórias, boas lembranças, uma participação especialíssima. E vocês viram, né, gente? Quando se tem o um amor pela cozinha, é assim mesmo. A gente pode ficar o dia inteiro falando de cozinha aqui, que a gente não para, né? <risos> então, Renan, obrigado, cara. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela essa participação. Obrigado por abrilhantar aí o nosso episódio de hoje do Jantando na Taverna e quiser deixar suas redes sociais, qualquer coisa, agora com você, valeu, muito cara. Muito obrigado,
2: Obrigadão. Diego, eu que agradeço muito a oportunidade de trocar uma ideia com vocês aí do Jantando na Taverna, a minhas redes sociais, principalmente o Instagram, é arroba me sigam lá que vocês vão aprender a fazer muita comida caipira, doida, do meu estilo mesmo, e espero que tenha contribuído com vocês aí, Neste podcast, e quem sabe outras vezes nas. Opa. E quem sabe na próxima vez a gente volta de novo com outra receita e conversando mais um pouco. Aquele abraço.
0: Ah, co... Valeu, valeu. E pode ter certeza que a gente vai chamar de novo, hein? Pelo jeito não foi a primeira vez, hein, queridos ouvintes? Valeu, Renan.
1: Tá aí? Que presença e eu já tô na taverna. Pô, nós estamos ficando importante agora estou sentindo já fui a Aline Bey já fui a Aline Valek, estamos muito bem de Aline já e agora temos aqui com o personagem da passando uma receita aqui para os nossos ouvintes que honra
0: é, e não acabo por aí, né, Gusta? Porque agora a gente vai anunciar o próximo livro, mas não vai ser de uma forma comum. Vamos anunciar agora o grande ganhador do primeiro concurso do Jantando na Taverna o concurso Menu da Janta. É, depois de toda a votação, muito legal. Gostaria de você, que você trouxesse aí. Qual é o ganhador? Já que teremos um ganhador também agora no fim da noite, primeiro ganhador do Jantar da Taverna. <risos> pra, e aí dizer qual é o próximo livro. Vou fazer um babatida um, de tambor aqui, ó.
1: <risos> é, então, quer dizer que foi nosso primeiro, <risos> é como você nosso primeiro reality aqui do Jantar da Taverna, né? em tempo real ali a votação. E nosso grande vencedor foi. Verdade. O, o livro, o grande clássico de Hemingway: O Velho e o Mar. Um livro que tem tudo para ser uma leitura profunda, uma leitura que vai nos, nos convidar para entrar nas profundidades mais densas desse livro. e Vamos ver como é que vai ser. Vocês escolheram e semana que vem teremos O Velho Mar, de Hemingway, aqui para vocês.
0: É, tem tudo a ver esse livro, né, cara? Porque historicamente existiu um encontro do do Henry com, com Oral, oh. então já é, foi muito bem escolhido esse livro, oh. né? Coisas do Destino. <risos> e, e o Henry é muito ac... Coisas do Destino, e, e esse livro é muito aclamado, né? E eu tenho certeza que é um livro que vai trazer muito pensamento, muito, muito, muito mais análise filosófica, porque a literatura do Henry é bem densa Então, é o nosso próximo livro, não se esqueçam, e o próximo episódio, o 15 episódio, vai ser sobre o homem e o mar. Bom demais! Então, caros ouvintes, esse, esse episódio foi fantástico. O nosso episódio 14 terminou, começou e terminou assim, vamos dizer, apoteótico, né? um super especial, com um concurso, com uma participação ilustre do Renan. Muito obrigado, o Renan se prontificou logo assim. A gente ficou um tempão ali conversando sobre o que colocar. Ele já conhecia o livro também, isso foi muito bom. E é um cara fantástico, só tenho a agradecer. Só vai brilhantar mais esse episódio. Muito feliz de vocês terem participado do concurso. E vocês estão vindo, né? A gente está sempre buscando presenças ilustres para não ficar na monotonia. Sempre tem uma coisinha nova para vocês, porque o carinho de vocês é muito importante pra gente e a gente sempre vai retribuir. Então, boa janta para vocês, boa final de BBB para quem for assistir. Eu me despeço aqui, quem vos falou mais uma vez foi Diego Barbosa. Me
1: despeço também, pessoal, Gustavo Martins aqui, manda um abraço para todo mundo e vamos encerrar porque vai começar o BBB.